0: 卡塔尔世界杯以这样一场阴差阳错、跌宕起伏、注定载入史册的决赛来收尾，让人意想不到。120分钟打成了3比三，通过点球大战，阿根廷才笑到了最后。3 6年后再次夺冠，最终不得不说，这是一个民心所向的结局。可能除了法国人以外的第三方，绝大部分都是希望梅西的神话故事有个幸福的结局。比赛结果如愿以偿，梅西加冕王冠。填补了世界杯冠军的空白，他本场进了两个球，并成功拿下本届杯赛的金球奖。他还成为世界杯出场次数的第一人。此外，他也帮助南美洲从欧洲人手里重新夺回了大力神杯。马拉多纳在天之灵自然感到欣慰，而朋友圈里吃瓜群众很欢腾。这一刻，仿佛人人都是阿根廷的球迷。我们再快速回溯一下剧情：阿根廷上半场没有遇到任何抵抗。他们还获得了本届杯赛的第五粒点球，两粒进球让大家以为比赛早早就失去了悬念。下半时直到70分钟依然看不到转机，法国队甚至都无法获得一次像样的射门。直到德尚换上科芒，化学反应才发生。7 9九到八十分钟，姆巴佩在97秒连续打进两球扳平。加时赛，梅西先进球，然后法国队又获得点球，姆巴佩成功上演帽子戏法。到了点球大战，阿根廷展现了他们是这个地球上最会打点球大战的国家队之一。大马丁扑出了一个，法国队又打偏了一个。终于，这场比拼大心脏的比赛，阿根廷的意志力支撑到了最后。这场比赛双方都在犯错，法国队赛前遭遇神秘的流感病毒，病倒了一大片，这似乎可以解释他们上半时形同梦游的表现。但德尚的首发不敢创新，问题也不小。直到绝境，逼迫他彻底放飞，用一帮属于四年后的年轻人冲垮了阿根廷的防线，挽回90分钟内的败局。斯卡罗尼也在犯错，两球领先，他的调整犹豫不决，制造了和荷兰队比赛同样的悲剧，被对手扳平，险些把煮熟的鸭子飞走。这场世纪决战也完成了梅西和姆巴佩的传位，前者近乎完美收官，就此可以实现功成身退。而后者成为自1966年杰夫·赫斯特以来第一位在决赛上演帽子戏法的球员，也成为本届世界杯的金靴。而且两届世界杯决赛他都有进球，奠定了下一代球王的领跑位置。就这样，世界杯尘埃落定，到了为这届杯赛总结的时刻。国际足联主席英凡蒂诺在上周的新闻发布会上说，本届大赛是有史以来最好的世界杯。掌门人一向善于用夸张的修辞来对东道主表达他的善意，我们姑且听之。不过，在很多人眼中，至少这场史诗级的决赛把卡塔尔世界杯的地位提升了至少一个级别。如果从竞技层面，本届世界杯的剧本堪称完美，不仅决赛成为经典，梅西书写传奇，姆巴佩成功继位，而且整个四强中既有非洲神话，摩洛哥奇迹的上演。也有克罗地亚不死老兵莫德里奇的顽强。除此之外，本届杯赛还有老牌强队巴西、西班牙、德国的集体翻车，和亚洲球队此起彼伏的逆袭冷门。这些元素已经足以让卡塔尔留下成功、精彩、难忘的标签。不过，我们还是可以透过表面，更深的聊一下卡塔尔世界杯背后足球世界的一些趋势。我想，英凡蒂诺给予卡塔尔世界杯这么高的评价。不仅是因为竞技层面，同样，它也是国际足联商业运作成功的象征。根据国际足联的披露，他们在卡塔尔世界杯的四年周期，也就是2 0 1 9至二零2二年期间，总收入达到了创纪录的75亿美元，比预期数字高出差不多10个亿。同时，他们评估下一个四年的周期收入将高达110亿。在全球经济进入寒冬的时候，足球的经济景气周期似乎在逆袭而上。这个充满腐败但日进斗金的特殊组织，还在经历自己的黄金岁月。当然，我们都知道，不断的增加比赛，不断的增加球队名额，正是国际足联做大收入蛋糕的老套路。四年后的美加墨世界杯，更多的比赛，更多的球队，国际足联的荷包肯定又能增加。但英凡蒂诺还不满足。本届世界杯举办期间，国际足联还宣布了新的赛事扩容计划，将2025年6月举行的世俱杯改制为32支球队参加，此后每四年举办一次。不过，寅时卯粮这套玩法能够持续多久，全球足球市场的天花板有多高不好说，但恐怕也经不起这样的透支。可惜，英凡蒂诺是不会为将来的继任者考虑的。嵌套在欧洲各大联赛中的卡塔尔世界杯，已经让人初步领略了高密度赛事布局下对球员的盘剥以及带来的伤害。国家队和俱乐部之间的冲突日益突出，国际足联和洲际足联的矛盾隐约可见。我们需要观察的是，以卡塔尔世界杯为起点，到四年后的美加墨下一轮周期中，不会都是阳春白雪。有限的蛋糕必然导致不同利益群体互相的冲突，同时。过度开发赛事对球员的职业生命产生的副作用也会不断加剧。好，再来看一个视角。本届杯赛还有一个共识就是，科技含量是历届世界杯最多的，包括鹰眼技术对进球以及出界的判断 ，VAR 技术对禁区内犯规的识别，以及半自动越位系统可以精确到体毛。科技是不是能让足球变得更好，引发不小的争议？这其中，鹰眼技术的负面声音不大，因为它确实让类似1966年英格兰对德国队那场决赛的绝杀球是否过线的争议，以及2010年兰帕德过了球门线的进球被视而不见这些冤案不会再度发生。本届杯赛还挽救了日本队的一个进球，但 VAR 用在世界杯上就没少惹麻烦。看似镜头回放很精准，但是大家却发现。还是主裁判个人意志在判罚中起到绝对作用。同样的动作下，看还是不看，判还是不判，一把尺子对不齐。阿根廷和葡萄牙都被认为得到了点球的偏袒，而摩洛哥、乌拉圭等几支球队都在嚷嚷自己没有得到该得的点球，是 VAR 的受害者。卡瓦尼一气之下还砸了监视器。所以，当科技加上主裁的自由裁量权。比赛是不是更加公平了呢？这个争论还会持续很久很久。再说，比赛绝对公平了，是不是就能让足球变得更吸引人了呢？那就要提到这个半自动越位系统。相比之前各大联赛使用的手工划线，半自动越位系统在科技含量上是进步了不少。但是，似乎大家对越位识别的忍耐正在到达极限。大家感到困惑的是，精准到体毛级的越位判罚。到底是在鼓励足球变得更好，还是让足球变得更糟？我们不妨换个视角来看。上世纪末，国际足联对规则最为成功的三次改革是什么？大家还记得吗？第一是三分制，第二个是不允许守门员用手接回传，第三个是平行不算越位。这些让足球界拍手称快的规则改变有什么共性？不错，都是鼓励进攻，让进球变得更多。于是。刚才问题的答案就很清楚了，体毛级越位判罚其实是在杀死足球比赛最大的魅力，也就是进攻和进球。毫厘之间，我们应该倾向的是进攻方，而不是防守方。对越位规则的更改呼吁层出不穷。据说国际足联从两年前就在试验越位新规。这个规则是什么？目前实行的是，只要球员允许进球的任意部位超过了对手，就是越位。而新规则是什么？只要球员身体的某一部分和对手在同一水平线上，就不是越位。一进一出，这才是真正的变革。就是不知道实验要到什么时候，新规才能真正出台。正是在这种对进攻不那么友好的环境下，本届杯赛攻出去控球率高的球队普遍结局不好，收缩反击反而是成功密码。每个队想的不是怎么进球，而是怎么不让对手进球。即便国际足联还配套了超长补时，防止拖延时间，以及增加到五个换人名额，但无济于事。这样的发展趋势只会让观众越来越远离。好，最后想说，卡塔尔世界杯已经在世界杯历史上成功奠定了自己的地位。但我们今天聊的这些，并不是停留在本届世界杯的某些球队、某些个人，还是希望可以跟大家从整个足球的发展趋势探讨一下这项运动的未来。我的观点不一定就是对的，但这个号称的世界第一大运动正在远离年轻人却是不争的事实。这项运动不能仅仅靠四年一度拉动吃瓜群众围观。国际足联在捞钱的同时，还是要真正做出一些有利于这项运动普及的重大变革。卡塔尔是最后一届32支球队参加的世界杯，也注定是世界杯历史上一次重要的分水岭。我们都期待下一个世界杯周期能看到更多的新意吧。好，以上是本期的观你球事。一个月的卡塔尔世界杯系列也告一段落，疲劳之余，还是很难忘这届杯赛中的各种闪光瞬间。之后的节目，我们还是会持续关注国际、国内足球圈的热点，欢迎大家订阅、评论、转发。我们下期见。